0: Eu vejo um futuro lindo para descer. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal. Estamos aqui mais uma vez em outro podcast aqui para falar sobre Guardiões da Galáxia 3, esse novo filme aí do UCM, a despedida do James Gunn da Marvel. Hoje comigo, quem vai estar tá dividindo a, a palavra são eles, Kamikaze e Tales. Tales está aqui, gente. Tales.
1: Vamos deixa eu <risos>
0: E aí, pessoal, como é que vocês estão?
2: Aí, fala, galera, beleza? Aqui é o Conicazzi. E, mano, vendo esse filme, dá uma dó da Marvel, mas não é aquela dó de pena, é aquela dó de bem feito. Se fudeu, espero que se foda, porque fez besteira e perdeu um puta um diretor que vai pra concorrência e vai ultrapassar a própria Marvel.
1: Fala, galera. Aqui é o Thales e o Kevão deve estar chorando no banheiro até hoje, hein, mano?
2: <risos> mano, não tem como, velho. Depois de ver esse filme... Inclusive, eu acho que esse filme, né? Porque ele só é bom porque é o James Gunn, né? Vamos convenhamos. Não tem nada sim, em de total. Sim, Marvel sim. aqui. A gente vai ver as próximas produções da Marvel e é capaz de a gente olhar pra trás e falar Mano, olha o que, que um diretor faz, né? O James Gunn, no caso. O cara pegou, fez um puta de um filme. A gente ainda vai comparar com esse filme e vai lembrar... Como que a Marvel conseguiu perder esse cara, né?
1: Eu já tava chorando, já quando ele saiu, e fez o Esquadrão Suicida e o Pacificador, né? Já tava chorando, já. Mas agora, depois desse filme... Ele
2: deve olhar e falar, mano, que besteira. O que, que que eu
1: fiz, né? Que cagada. O que que a Disney fez?
0: Isso é que você falou, Kamikaze, é interessante, porque, realmente, a gente vai... Com base nesses Guardiões, a gente vai poder ver que o quanto um diretor faz diferença numa produção. Porque... É nítido aqui que esse filme, ele só é bom por causa do James Gunn, não é da Marvel. Eu vi, gente, eu vi uma galera comentando que, ah, agora vai, agora a Marvel vai se recuperar. Porra nenhuma, mano. Quem tá achando isso, é uma galera muito iludida. Muito iludida. Achando que, tipo assim, ah, finalmente a Marvel entregou um filme competente, um filme bom, agora as coisas vão começar a andar. Não, cara. Não vai acontecer isso. Esse filme só é bom porque é James Gunn. É um... Tanto que, se você reparar, você consegue desconectar esse filme do, do UCM assim como o Homem-Aranha.
1: ia falar isso agora, mano. Os dois filmes melhores da fase desses últimos anos da Marvel aí, cara, e, e são meio que fora do, do, do MCU. Você pode botar aí, mano. É
2: uma história própria, né? Do Tanto do Homem-Aranha quanto dos Guardiões. Tudo bem que o Homem-Aranha tem, sim, o multiverso tem, mas
0: se você reparar, é um filme muito mais da Sony do que do UCM, né? A gente citou isso no podcast. Você sente isso. E aqui nos Guardiões 3... Basicamente o James Gunn tá, ó, eu vou terminar com a história desse grupo, entendeu? Eu Vou terminar aqui e mesmo assim eu vou plantar sementes para o próximo diretor, quando pegar os Guardiões, assumir da onde eu terminei, né, e poder fazer uma nova história. Mas a minha história, o que eu queria contar, eu contei, tá aqui e eu terminei, eu encerrei o arco dessa galera, desse grupo. Então não é um filme que vai fazer conexão com Homem-Formiga, com alguma série. Não, ele é um filme muito isolado. E é justamente por isso que funciona. Tem a identidade do James Gunn aqui. É a autonomia do cara. É aquilo. É, é triste a gente ver que, tipo assim, eu fico triste por, é, por o cara estar tá saindo, porque é um, eu queria ver mais os Guardiões. E é aquilo. Não tem como imaginar Guardiões da Galáxia sem James Gunn. É, é, é impossível. Você só consegue imaginar esse grupo nas mãos do James Gunn. É, não tô querendo dizer que outro diretor não possa fazer um trabalho competente. Pode ser, pode fazer. Só que, cara, é muito difícil. A galera tá muito atrelada ao James Gunn, a direção dele, o show todo. O que ele faz aqui, a, a direção dele em saber dosar as cenas com a trilha sonora, entendeu? Os combates, o humor, né? Ele sabe fazer o humor ácido. A gente viu isso bastante no Guardiões 2, tendo, como a gente dizia, né, mantendo as diretrizes, né, do Mickey.
1: Uhum. A gente viu bastante no, no pacificador e no quadrão suicido, né, cara? Ali deram liberdade total para ele que, que ele pode fazer, né, mano? Com essas coisas assim. É que lá não tem o
2: Mickey para segurar, né?
0: Exatamente. Então, tipo assim, é triste a gente ver que ele tá saindo. Só que, um, em outro lado, eu fico feliz de estar tá vendo ele indo para DC. Porque primeiro que a DC só vinha fazendo catástrofe no DCU. E tem e uma mente como o James Gunn lá e para arrumar a casa, né, colocar as coisas, as coisas em ordem, cara, Pacificador, mano, que série fantástica, a gente trouxe podcast aqui, uma série sensacional, o Esquadrão Suicida, é impressionante como o James Gunn conseguiu consertar aquela abominação que era Esquadrão Suicida, é um filme excelente, muito divertido, nunca vou esquecer do, do Milton, né? nosso <risos> querido Milton, <risos> do Esquadrão Suicida, Cara, o James Gunn tem uma, uma forma de fazer filme que é muito divertida. Mano, aqui no Guardiões 3, ele fez uma coisa que eu não... é impressionante. Tipo, na boa, eu tiro meu chapéu. Que é saber dosar tão bem o humor com o drama. Porque eu defendo uma ideia de que tem certos sentimentos que não se, se misturam. Eu, eu, eu já citei aqui em podcasts passados sobre terror, né? É muito comum hoje em dia, a gente vê, principalmente no filme do Witch. É mesclar o terror com piada. Cara, ou você tá rindo ou você tá com medo. Eu acho que são dois sentimentos que não se misturam. Você fazer um filme de terror, onde você tá fazendo a galera tomar susto, daqui a pouco a galera tá rindo no cinema, eu acho que perde totalmente o clima, eu não acho que é uma coisa que funciona. E você mesclar humor com drama, também eu acho muito difícil de fazer, porque, cara, você tá chorando. De repente você tá rindo, de repente você tá chorando de novo... É bem difícil, e o James Gunn fez isso aqui com uma maestria que é impressionante, cara. Você já começa o filme já numa, numa atmosfera totalmente diferente dos outros Guardiões. Porra, lembra do plano sequência que tinha no Guardiões 2? Que era o Groot totalmente é, pequenininho lá, dançando. Aqui não, aqui já é uma vibe mais deprê.
2: Não, a a é, música Deus. diz por si só, né? O Rock está ouvindo o Creep, do Radiohead, que é uma música conhecida por ser uma música depressiva. E a letra também encaixa bastante, que fala de eu sou uma aberração e tal, que é tudo que o Rock viveu, né, basicamente. Vive sobre o, o alto revolucionário, falava pra ele que ele era uma aberração e não prestava pra nada. Mas, assim, as introduções dos filmes do Guardiões são as melhores do UCM, mano. Desde o primeiro com o Peter Quill lá dançando, a segunda com o Groot e essa terceira aqui, mano, é muito foda.
0: Não, isso James Gunn faz muito bem, né? Porque, vamos lá, foi em 2014 né, que lançou o Guardiões 1. Na época, muita gente não conhecia os Guardiões. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Eu fui conhecer os Guardiões da Galáxia depois que eu assisti o primeiro filme em 2014, que eu fui me informar, fui ver os quadrinhos, fui procurar saber, mas eu não conhecia aquele grupo. Então, é, eu não sabia nada. E é impressionante, tipo, naquela, naquele plano sequência onde o Peter Quill tá dançando no primeiro filme, é muito interessante porque... A gente não conhece o personagem, mas a gente já começa a gostar dele já com três minutos de filme. Tipo, só naquela, naquele, plano, naquele plano sequência ali que ele faz, né? Com o Peter... Na verdade, com os créditos iniciais aparecendo e ele dançando. Você já fala, mano, que personagem irado. É impressionante. só nos créditos iniciais ele já mostra que personagem irado já cativa a gente. Porque ele, ele gosta de escutar música, ele anda com um Walkman. Então, cara... Já cativa pra caramba, e no, no, no Guardiões 2 a mesma coisa com o Groot dançando, é fofinho, é animado, é divertido, e cara, aqui novamente ele cativa, né, é um ótimo plano de sequência ali, o Rocket ouvindo música, ele vai andando, ele vai passando pelos personagens e os créditos iniciais, entendeu, é, a vibe é totalmente diferente, e velho eu acho que isso é um ponto muito forte que o James Gunn fez aqui, de dosar o drama com humor. E ele fez isso com Pacificador também. Porque o Pacificador, ele foi uma série que é muito piada, galhofa, é aquele humor totalmente, tem humor negro. Tem Falando no... de
2: pau, piroca. <risos>
0: Exatamente. É, 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 todas essas paradas você vai ver no Pacificador. Aí tinha um momento que eu tava chorando. Que quando conta o passado do Pacificador lá, com o irmão dele, o pai dele totalmente nazista lá, né? Totalmente... Nossa. Fazia
2: rinha cara. de galo com os filhos.
0: É, fazia rinha de galo com os filhos eu, tipo, eu tava chorando. Falei, não, não é possível. É, só mano. o James Bond faz isso. Só. Só ele, cara. Ele consegue dosar muito bem o humor e o drama.
2: É inacreditável isso aí. Aqui é tão bem feito, mano. Tipo, tudo bem. Eu chorei três vezes, tá? Só três vezes. No filme. só eu chorei quase nada. <risos> né? Mas é tão bom, mano. Tipo... É, que, assim, no, no No Pacificador, por exemplo, quando O Pacificador mata o pai dele Tem uma cena de humor logo em seguida, né Com o vigilante Lá, ele faz uma piada no meio De uma cena que era pra ser dramática Né, mas mesmo assim ali não Eu consegui sentir o drama, tá ligado Mas aqui, mano, o drama do Rocket Porra, foi muito foda Ao mesmo tempo que você tava chorando Eu me peguei chorando numa cena E na outra cena, depois que o Rocket acorda Já tem uma piada ali que funciona Tipo eu tô dando risada e me senti incomodado, sabe? Eu consegui sentir tudo que o James Gunn quis passar com esse filme. E é uma coisa muito difícil de fazer, cara. tipo É claro que isso entra em alguma... Tipo assim, as piadas do filme, eles entram em alguns contextos onde uh, não condizem bastante com o que tá acontecendo. Uh, por exemplo, vou fazer... Eu amei o filme, né? Mas tem umas coisinhas aqui que a gente dá pra falar. Só pra não dizer que a gente tá pagando o pau fudido do cara. Uh, quando eles estão lá no... Oh, no Org Scope, né? Pra pegar a senha do, do Rocket lá. O Peter Quill tá querendo chegar na mina lá, aquela mina de rosa. Ele quer chegar com charme, não sei o quê. Pra mostrar pra Gramora. E a Gamora quer meter a arma na cabeça, tá ligado? É, ali ele tá, é uma piada. Mas tipo assim, o, ele parece que esqueceu que o Rocket tá morrendo e que ele precisa da senha rápida, entendeu? Então são coisas que a piada não... Não encaixa, tipo, na coerência do, do que tá acontecendo ao redor. Só que é uma coisa que você nem percebe, tá ligado? Assistindo. E você ri, né? Você é? ri, você tá ali rindo. Então, tipo, uma coisa que é um defeitinho, é, mas, tipo, nem chega a arranhar nada. É que, tipo assim, cara, na minha opinião, a galhofa
0: dos filmes do James Gunn é diferente. É uma galhofa que funciona porque o James Gunn, ele é assim, ele é esse diretor é, escrachado. Ele é esse diretor que, tipo assim, ele, ele fala, eu vou fazer um um bicho esquisito, vou fazer um bicho esquisito, eu vou fazer uma tripulação vestir umas roupas estranhas, vou fazer, então, tô, tipo assim, ele é esse diretor louco, uhum. entende, então, a galhofa dele é diferente de uma galhofa que a gente vê nos filmes da Marvel, que a gente tá cansado de falar, que é aquela galhofa, tipo assim, mano, não tem contexto nenhum, o bagulho é só engraçado, humor, escrachado, que tipo, não, não tem fundamento nenhum, eu acho que ele errou nisso no Guardiões 2. Com certeza. No Guardiões 2 a gente falou muito disso no podcast que a gente gravou. Que, cara, é um filme que é piada o tempo todo. E, tipo, não dá, cara. O filme não, não tem peso nenhum. Tem piada na hora que a mãe do Peter... Que o ego, o ego lá, fala que, que colocou o câncer na mãe do Peter. Que é para ser uma puta de uma cena dramática. Porque a mãe do Peter era tudo pra ele. De repente eles vão lá e soltam uma piada. Que perde totalmente o clima da, da, da cena.
2: Eu não fala é, sério em nenhum momento.
0: É, não fala sério, e é, ali eu sinto que ele largou a mão, né, que ele... Errou a mão, né? É, errou a mão, ali eu sinto que ele errou a mão. Agora, aqui, não, aqui é diferente, por mais que a, a galhofa do, do James Gunn, eu sinto que voltou a funcionar aqui, né, porque o humor que tem no Guardiões 1 é excelente, na minha opinião é excelente o que ele faz ali, Aí eu sinto que ele errou bastante no Guardiões 2, só que aqui no terceiro ele retomou. E retomou muito bem, porque ele falou, cara, eu não vou fazer só cena engraçada, só humor. Eles, é, é claro que os Guardiões, a gente, quando a gente pensa neles, a gente pensa em humor? Pensa. A gente pensa no Rocket fazendo piada, querendo o braço, querendo alguma coisa de alguém. A gente sabe que o Drax é o cara das metáforas, enfim, a gente sabe que a Mantis é inocente... A gente sabe que o Peter Cruel é o sedutor, que vai ter cenas de, de humor, só que aqui ele falou, não vai ser só isso, meu filme também vai ser sobre drama, entendeu? E eu vou contar a história do Rocket nesse filme. E ele contou de uma forma muito bem feita, porque a narrativa aqui desse filme é excelente, porque a gente vai vendo o que o Rocket passou através de flashback. Enquanto ele tá de cama lá, ele tá machucado, a gente vai acompanhando isso, então... É muito bom também como o James Gunn, ele dividiu os núcleos aqui desse filme.
2: Sim, é isso que eu ia falar. Tipo, são, são dois núcleos e que lá na frente, quando o Rocket sobrevive, é quando ele já contou o passado, é quando os núcleos, entre aspas, se encontram, né? E aí uhum. que a gente já entendeu tudo que o Rocket passou e daí a gente vai entender que lá no, no final ele consegue salvar todos aqueles bichos lá, né? Que é um trauma pra ele. Mas é tão incrível como o time certo de você tá no núcleo do, do Peter Quill tentando salvar o Rocket. E depois você vai pro núcleo do Rocket no flashback. É um time tão bom, mano. Que você tem um sentimento em um, um sentimento em outro. Tá ligado? E você sabe que vai dar merda ali no, com o Rocket. Né? Quando tá quando o flashback. Você sabe que vai dar ruim. Só que você não, você não sabe quando. E quando dá o ruim, mano. É uma cena, porra. Eu fiquei de cara, mano. Naquela cena que o Rocket grita. Que mataram a, a Laila Nossa, mano. Acho que é uma das é cenas mais pesadas do MCU.
0: É uma das cenas mais pesadas. Eu arrisco de dizer que é uma das melhores cenas do, C, do CM inteiro, cara. Porque essa cena do Rocket, mano. Cara, é, é impressionante. É um boneco de CGI que, cara, você se sente tanto por ele. Porque é impressionante. Tipo, Era uma criatura dócil. É uma criatura, uma criatura bondosa, inocente. Que naquele momento ficou insana. E ele atacar o revolucionário ali foi tipo, mano, foi. É, ele perdendo total. Ele em choque. Você, primeiro ele fica em choque, né? Que ele começa a gritar, perdeu a Laila ali, tipo. E depois ficou insano. Tipo, a sanidade dele foi pro caralho. Você vê uma. É, é impressionante essa transição de uma criatura bondosa, inocente, se tornando. Atingindo essa insanidade, mano, tipo, é, destroçando toda a cara do maluco, desfigurando toda a cara dele. E você
2: torce tipo... pra ele fazer isso, né? Você fala, é, arrebenta esse cara, né? Morde, faz alguma coisa. E quando ele faz isso, você você fica, tipo, cara, você né? né? Isso, isso, arrebenta esse cara. E sabe o que é o foda
0: nessa cena? Porque, mano, a, a forma que o James Gunn criou a tensão... Porque, vamos lá, você sente cada segundo, mano. Você sente desde o momento que ele tá... Porque, vamos lá, quando ele tá soltando os amigos, você sente que uma merda vai acontecer.
1: Tava uhum. na cara isso.
0: Tá na cara que vai acontecer. E quando acontece, mano, é um baque. Porque a cena nem trilha sonora tem, mano. É tipo, é um silêncio. Você só escuta o barulho do tiro. E, tipo, você vê ele ali chorando. E quando ele vai pra cima do alto revolucionário tipo, mano, você muda totalmente o sentimento. Porque você tá chorando. Você ainda tá com, com, com a cara toda molhada, você ainda tá com os olhos todos lacrimejando e, e ao mesmo tempo você tá tipo assim, vai caralho, mata esse filho da puta. Sacou? Tipo, é, é um, uma montanha russa de sentimentos esse filme, entende? E o foda é que é o seguinte, naquele momento que, que se tornou o Rocket, que a gente conhece nos outros filmes. Porque o Rocket, ele é um personagem é, rabugento, ranzinza, estressadinho, e é naquele momento que a, gente, que a gente viu como ele ficou assim. Entendeu? Tanto que ele puxa a arma, mata os caras que tá chegando, foge de lá, você vê que é outro, outra pessoa. Outra pessoa não, né? Outro animal. Ele se transforma totalmente, mano.
1: Ah, você ia falar que o Yondo, no outro filme, já tinha falado isso dele, né, cara? Que apesar de ele ser ranzinza tudo assim, por dentro ele, ele tinha um bom coração, né? Ele só tentava disfarçar tudo aquilo. É, e a gente vem entender nesse filme tudo que ele passou, né? E, e faz sentido ele querer guardar isso pra ele, né? Querer ser um cara raivoso pra não demonstrar o que, que ele passou, né? As fraquezas dele.
2: É, o grupo até fica depois que eles pegam o arquivo dele lá, que eles veem o que aconteceu, tudo que ele passou, eles se perguntam por que, que ele não falou nada pra ninguém. A Nebulosa
1: fala assim, né? Isso é muito pior do que o Tano fez comigo.
2: É, exatamente, mano. Então você vê que o, tudo que o Rock te passou ali, você pensa, mano... Pra Nebulosa ter falado isso, é um... Porra, de todos ali, acho que é o que teve o passado mais fudido, né?
0: Ela passou, mano, ela passou todos os filmes que, que tinha a presença da Nebulosa, ela falava mal do Thanos. Ela falava, nossa, o Thanos me fudeu, o Thanos... E pra ela, ali, assumir que o que o Rocket passou é pior do que o que o Thanos fez com ela, é porque o bagulho foi pesado.
2: É, com certeza. Cara, o muito bom também nesse filme que... É, o James já consegue conectar algumas coisas com... Não só com flashback, mas umas coisas que a gente pensava. Tipo assim, no começo do filme, você pensa... Mano, esse autorevolucionado, o cara usa... uma máscara? O que, que ele tá usando ali? Tipo, você não ah, tem sim. direito, né? Depois você vai entender o porquê que ele usa. O Rocket desfigurou a cara dele. São jogadas que vai pegando. Outra coisa, né? Quando, vai o, quando o Peter Quill e o Groot vão no carro lá, né? Que o Peter Quill dá umas armas pro Groot. Eu até tinha esquecido dessa parte. Mas lá depois... A gente vai ver que o Peter que tinha um plano, né? Depois eles estão... Eles começam a tirar junto, né? O Peter Cooke e o Groot. E o Groot com umas oito armas lá, cada uma em cada <risos> braço ali. Eu falei, caralho, mano! Tipo, uma, uma sementinha plantada antes que você até deixa passar e depois você pensa, caralho!
1: E essa piada é muito boa no filme, né, cara? Não é uma armadilha, é um confronto.
2: <risos> é, pois é. Mas, cara, muito bom. Mas essa... essa o passado do Rocket, tipo, mano, pega...
1: Pega a pesada parte lá, cara, que quando ele, ele, ele fala, né, eles dão os nomes deles lá, né, a gente precisa ter um novo nome, né, quando a gente for pra, pra Nova Terra, né, cara, e, e cada um, tipo, é, descreve ele mesmo, né, tipo, a, o bicho lá que, que tem a mordaça lá, a coelha, né, cara, e depois que eu fui perceber essa coelha, mano, ela tem mordaça, as pernas dela estão tudo retiradas, mano, caralho.
0: É pesado, mano. A,
1: aí ela, como ela fica no chão, o nome dela é chão, né, aí tem um... O Leôncio, né? Todo mundo pensou que era o Leôncio. <risos>
0: Os dentes.
1: Os dentes, cara. aí E o Rocket, né, mano? Ele, ele fala que vai construir foguete pros amigos dele, pra Nova Terra. E por isso que o nome dele vai ser Rocket. Aí pega, mano. Essa parte me pega. pegou. É, de um é, jeito. De um jeito. Se fala assim, mano, caralho, se, se essa galera se fuder toda, eu vou chorar tanto, mano.
2: Isso. Você sabe o que vai acontecer. É. Isso, você
0: sabe. E sabe o que é um, um, uma coisa positiva também? Uma coisa que muito filme erra é querer introduzir personagem que, tipo, ninguém se importa, cara. Foda-se. Você não sente nada. Essa galera do Rocket, mano, tipo, foi apresentada e, velho, ele trabalhou tão bem esses amigos do, do Rocket pra quando eles morressem a gente sentisse pela morte deles. Coisa que muito filme erra. Tem filme aí que coloca um personagem, tipo assim, morreu, foda-se. Não fede nem cheira, tá ligado? Tá você não sente nada.
2: Total. <risos> ah.
1: <risos> É, então, cara, os caras foram introduzidos Nesse filme, tipo assim, a gente não sabia nada Dele, não tinha nem imagem, nem nada, cara Com cinco minutos, você já fica ali Emocionado com eles mano, você já compra a ideia dele É, tô, tô, mérito total De é. cara
0: Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Adam Warlock, né, pra mim é o Ponto mais fraquíssimo desse filme né o... Acho que é unânime Eu não vi ninguém até agora elogiar A participação do Adam Warlock é,
2: desculpa e... que não dá, porque ele nasceu agora <risos>
0: Quando a gente saiu do cinema, a gente foi conversar sobre o filme, né? A gente foi comer e a gente tava conversando. O Adam Warlock ele foi o ponto mais fraco, só que eu nem culpo tanto... Basicamente o James Gunn, ele tentou trabalhar com as ferramentas que ele tinha. Porque o que acontece? Quando ele introduziu o Adam Warlock lá no Guardiões 2, ele não sabia que ia ser demitido. <risos> Simples assim, tá ligado? Então com certeza ele tinha planos pro futuro do UCM e pro Guardiões onde ele fosse encaixar o Adam Warlock numa trama talvez diferente. E aqui, como ele já estava saindo, é o último filme que ele ia trabalhar, ele falou, cara, eu não posso simplesmente ter introduzido o cara na, na, no segundo filme e simplesmente deixar ele de canto aqui. Eu preciso trazer ele de volta, mas eu vou tentar amarrar ele na história de alguma forma. E a forma que ele encontrou foi do autorrevolucionário é, pedir para a Echa, né? Mandar o Adam lá para poder ir atrás do Rocket. Faz sentido, faz. Só que o personagem em si, eu acho que não me cativou. De, porque, vamos lá, convenhamos. Eu acabei de elogiar aqui que o James Gunn, ele conseguiu fazer uma coisa muito foda lá no primeiro filme, que é, com, só com, com os créditos iniciais do Guardiões 1, a gente já gostava, a gente já se cativou com o Peter Crew. Pela personalidade dele, os trejeitos, entendeu? A, a carisma dele. Eu acho que faltou isso no James Gunn com o Adam faltou algo no Adam Warlock que eu senti que eu gostasse dele. Ele colocou ali umas cenas de humor no personagem, mas não, não foi o suficiente pra me gostar dele.
2: No começo do filme, ele até tenta fazer isso. Tipo assim, a gente sabe que ele é super poderoso e, porra, ele arrancou a cabeça do Groot deu um pau no Drax. Então você fala, o cara é poderoso pra caralho, né? É, dá um ar de você se sentir intimidado por ele, né? Você pensa, mano, esse cara é brabo. Só que isso se perdeu depois pra mim, foi só no começo do filme. Depois que ele começou a fazer umas piadinhas e que eu vi que ele não teria uma participação tão, tão grandiosa assim no filme, é, eu falei, mano, é, só ficou lá no começo mesmo essa intimidação, tá ligado? Depois, nas outras participações dele no filme, eu não... Em nenhum momento eu pensei que ele ia fazer alguma coisa que ia me surpreender. Uhum. É
1: que, tipo assim, o Adam Locking não era ideia do, do James Gunn, né? Tipo assim, ele, que, ele já queria ter utilizado ele no filme no 2, né? Ele não queria só ser uma cena pós-crash. Um porque basicamente o Adam Lock é pra derrotar o Thanos, né, cara? Então, meio que, tipo assim, ele ficou sem sentido depois, que o Thanos já foi derrotado, tá ligado? Ele não tem nem mais a... A joia da, da alma, né? Pra, pra colocar na testa ali, fica aquela espinha Sabrina Sato ali na cabeça dele.
0: <risos> é, justamente, tipo, é que tipo assim, teve outro, o Adam Warlock, ele é um personagem antigo, sim, ele ele teve vários outros arcos, sim, teve, mas convenhamos, pessoal, o arco do Adam onde mais foi importante, o arco onde todo mundo conhece, é o, o Arco do Infinito, isso é inegável. O Arco do Infinito, Desafio Infinito, o quadrinho. É o arco onde a gente. onde mais o, tivemos a participação do, do Arden Wallach. e Depois da Guerra Infinita, quando entra o Magus, né, que é o, a, a outra parte dele, né, a parte é, vilanesca, né, a parte do mal dele, cara, é, é um arco que todo mundo conhece. É, eu, eu arrisco dizer que é um dos arcos mais importantes do personagem. Então, é aquilo. Quando passou o arco do infinito no CM, Perdeu um pouco de sentido o Adam Warlock agora. Mas é, é aquilo, eu sinto que o James Gunn tentou ao máximo trabalhar com o que tinha, afinal de contas era o último filme. Só que eu, eu não, não, não curti, se eu fosse dizer aqui um ponto fraco, eu colocaria o Adam Warlock sem sombra de dúvida, entendeu? Aquele é um personagem tão grande que a gente espera mais, né? É, justamente. Ele é grande demais pra um filme só. É.
1: E a gente já, já esperava, assim, quando ele apareceu no César do Páscoa, a gente já esperou que ele ia aparecer no Guerra Infinita, no Ultimato, pra, pra salvar o dia, tá ligado? Como não foi utilizado naqueles filmes, cara, e o James Gunn foi demitido e voltou, cara, a gente não sabe como que era o roteiro do 3, né? Vai que ele tinha uma outra ideia pro Adam Unlock, é. né? E aqui agora ele falou, ó, ele tava lá, a gente vai ter que usar ele agora, cara.
2: É, eu vou, eu vou, eu, para não ficar um furo, eu vou usar... Mas eu, eu, tipo assim, vou introduzir ele aqui. Ele vai ser um. acabou de nascer, então. Vou dar esse ar mais cômico pra ele durante o filme. Ele não vai ter uma participação tão grande assim. E o, a Marvel que se vira daqui pra frente que vai fazer com ele. Uhum. É. é, eu fiz é. o que eu podia. Eu fiz o que eu podia, agora é a Marvel que se vira.
0: É. E até porque não tem
2: pretensão nenhuma, eu tô em outra empresa. Vai tomar no cu de vocês. Já assumi outro, outro cargo, né? O cargo do Kevin Feigman mas é na concorrência.
1: Essa bomba aí não é minha não, filho.
2: Nossa, mas se vê, ó. Eu já assinei minha rescisão, sai fora, eu tô, eu
0: tô empregado.
2: Exatamente.
0: Eu tô na concorrência. Ah, só quero ver o que esse cara vai fazer lá. Mas enfim, vamos lá. Eu não sei vocês, mas pra mim... A melhor versão de cada personagem que tá nesse filme. A melhor versão do Peter Crew. A melhor versão do Damantes do Drax.
2: Peter Quill eu confesso que no a começo gosta. tava chatão.
0: Ah, cara, mas você entende, né, mano? Ele tá depressivo, né? Gamora morreu, sacou? tipo
2: Entender a gente entende, mas não deixa de ser chatão, né?
0: Eu gosto de, tipo assim, eu acho que ele tá mais chato no 2.
2: Não, eu o 2 tô... todo mundo tá chato.
0: Todo mundo tá chato. Todo mundo. Mas, tipo assim, você entende... E tanto que ele se culpa depois, né? Ele fala, porra, se eu não tivesse bebido, isso não teria acontecido com o Rock, Então, tipo, tudo tem contexto, tá ligado? E detalhe, ó, a, nebulosa, a nebulosa carregando ele no colo em slow motion enquanto aparece o título do, do Guardians da Galáxias 3. É muito engraçado, cara. Ele tá parecendo uma mulher.
1: <risos> é um boneco aquilo, né, mano? Ah, certeza. Não,
0: não. não tu, tudo bem que seja um boneco, mas é engraçado. Não,
1: pô, mas tipo assim, os caras fizeram um boneco igualzinho aí ele. Eu nunca reparei que seus
2: olhos são tão negros. <risos>
1: Muito bom isso, cara.
0: É, mas ainda falando do Ada, né, tipo... Só pra complementar, né, a gente falou um pouquinho do personagem, mas vamos falar sobre a cena dele em si contra os Guardiões. Uma puta cena.
2: Vamos puta lá. cena de luta.
0: Cena de luta bem feita, bem coreografada, né. A gente tem que elogiar isso aqui, gente. Tem que elogiar porque, né, ultimamente só tem feito catástrofe né, a Marvel só CG ruim, tudo tudo zoado, as lutas uma bosta, então a gente tem que elogiar uma luta bem feita, aqui ele começa ali atacando o Rock, depois passa pra Gamora, nossa, ele quebra ela todinha depois ele vai lá
2: quebra o Gamora, Gamora não, a, Gamora. a Nebulosa
0: é, da Nebulosa, Eu falei Gamora, perdão <risos> da Nebulosa depois ele quebra Amantes. Mantis, aí depois vem o Drax, cara
2: arranca a é, cabeça do é, Groot é. e o Groot Aranha confirmou Tobey Maguire, o homem 4 <risos> não. Ele me lembrou
0: Ele me lembrou tinha um, não tinha um vilão do máscara que tinha que era assim
1: Nossa sim, mano, mas aí você tá, tá muito nostálgico hoje é. Tá puxando, <risos> puxando
2: muita coisa passada aí <risos> Eu só eu acho que não é no primeiro, não, porque eu só vi o primeiro máscara os outros dois não Não, tô falando tô
1: falando
0: do desenho, tô ah, desenho
1: Ah, do desenho Aí que eu não vou lembrar mesmo Os outros personagens não lembram nada
0: mas é isso, a luta é muito boa. Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Luta que eu perdi, né, na verdade.
0: Ah é, pessoal, deixa eu deixar um, claro um negócio aqui pra vocês. Deixa eu contar uma história pra vocês sobre esse filme. A gente, eu e o Thales, né, a gente perdeu 20 minutos de filme, porque a gente inventou de assistir... Guardiões 3, no sábado, no mesmo dia que tava rolando o jogo do Palmeiras. E onde a gente foi assistir o filme? No shopping Bourbon, aqui em São Paulo, que fica perto do Allianz Parque.
1: Perto não, é do lado, né? Na, na calçada do, do.
0: É, na calçada. A galera que, vai, que sai do estádio vai comer aonde? Vai comer no shopping. E a gente pegou um puta de um trânsito, né? E pra variar, a avenida que cai pro shopping tava fechada. Então a gente teve que
1: Nossa, se desdobrar
0: parceiro. e procurar um estacionamento. O primeiro estacionamento que a gente encontrou eu já estacionei o carro, a gente desceu um trecho a pé, chegamos no shopping, a gente tinha que pegar a escada rolante, elevador, eu falei, nossa, e ainda fui mijar, porque eu tava com. Eu tava apertado. Resumindo, a gente chegou na cena em que o Silvestre Stallone tava dando os trajes. A
1: gente chegou, né?
0: <risos> chegou mas per... depois eu fui correr atrás, né? Da cena que eu perdi, mano. Eu falei, caralho, meu irmão, eu perdi muita coisa. <risos> Mano, tipo assim, a gente chegou quando o Rocket já tava fudido. Eu falei, tipo assim, o que, que houve, caralho? O Rocket já tá, na... tá ferrado, já. Então eu tive que correr atrás, infelizmente. Eu quero assistir, inclusive, o filme de novo. Não, eu, tipo, eu já assisti a cena que eu perdi, mas eu quero assistir de novo porque o filme é bom, né? Convenhão. O filme fala do
2: caralho, vai se fuder.
0: Filme bom, a gente vê mais de uma vez. Vai tomar no cu filme bom do caralho, se fuder, cara. Toma, <risos> tomar no cu, cara Filme bom da
1: porra. P... Todo mundo tá falando pra falar também. Filme bom pra caralho, hein, mano. Porra, sacanagem. Mano. Esse filme é bom demais, né.
0: Tomar no cu, caralho. Vai se fuder, <risos> mano Filme bom. Não graças a vocês, claro. <risos> <risos> graças ao Tio Gun.
1: Saudades, Tio Gun. Saudade. Eu tô com saudade já. O cara nem saiu.
2: Falando no James Gunn aí, ele trouxe todo mundo da DC junto, né?
1: É! A esposa dele!
2: Trouxe a Harcourt do, do Pacificador. Então, é a
1: esposa o dele. É. O Auto-Revolucionário também, aquele maluco lá do Pacificador. lá
2: É o... É! Caralho, o Borboleta, tá com a Borboleta, né? Bernie né? Bernie né? Inclusive aquela mina de rosa lá que a coisa aponta lá, é a Senhora dos Ratos, lá dos quadros. Do é! Uhum. Trouxe todo mundo, mano. Falei, pô, eu trouxe... eu podia ter trago o John Cena junto também, fazer uma ponta aí.
1: Mas o James ganha fora, cara. Ele é uma família pra ele, né, mano? Então ele vai chamar os amigos, vou né? Vou fazer
2: cara? um último filme e ainda vou trazer atores da concorrência. O cara é um mito, e
1: mano. E esse cara, eu tenho certeza que ele vai levar, mano. Ó, o Drax, certeza que vai pra descer, mano. Pode me cobrar. Pode me cobrar que esse cara vai pra descer.
0: O Drax e o James Gunn são muito amigos.
2: E o Bradley Cooper também não faz mais o Rocket, né? É o último filme dele, né? É, do Bradley Cooper. Né? É dublagem, né, que ele faz. É dublagem, mas enfim.
1: <risos> Outro cara que tá sempre é o irmão do James Gunn, né, cara? Isso aí tem tá tudo, né?
2: É, vai pra descer junto também.
1: Vai. E já tá, né? Ele era o Doninha, né?
2: É, é verdade. O <risos> Doninha. O <risos> Doninha.
1: Doninha. Caralho, já. James Gunn é foda pra caralho, já.
0: Eu gosto desses diretores que utilizam o mesmo elenco Nolan, por exemplo, Nolan só trabalha com Tom Hardy, Cillian
1: Murphy <risos> O único que eu reclamo Se chama J.J. Abrams, esse aí fica Trazendo os amigos dele, não, pra fazer Merda em Star Wars eu não gosto dele não <risos>
0: Não, J.J. Abrams devia, ele devia se aposentar lá, Porque ninguém nunca vai perdoar ele Depois do que ele fez com Star Wars Qualquer coisa que ele fizer agora vai ser crucificado
1: Infeliz aquele amaldiçado, J.J. Abrams Desculpa <risos>
0: Beleza, né, a, a missão deles de resgatar o, né, de procurar a senha pra poder salvar o Rocket, né. Confesso que foi meio estranho isso aí, eu quero, quero poder, quero que a Mikazi me explique direitinho isso aí. É, o Adam Warlock deu uma rajada de energia nele que machucou ele. Aí, tipo, de repente foi ativado um chip que tinha dentro dele.
2: Não, ele já, ele já tinha.
0: Não, sim, ele já tinha o chip, mas... A rajada fez com que o chip ativasse e aí o... Porque, o que acontece? Depois eles, são, eles transportam o, o Rocket para dentro da nave e aí a Nebulosa tá lá com o cabo USB no cu do Rocket, sacou? E lendo tudo que tá no chip. É
2: porque como o auto evolucionário fazia essas modificações bizarras, eu acho que ele colocava o chip como uma forma de segurança, tipo, propriedade minha, tá ligado? Mas por que só
0: ativou agora?
2: Não, mas não é que só ativou agora, é porque eles não podem fazer nenhum tipo de modificação no Rocket sem que... Que, tipo assim, porque eles não são donos, entre aspas, do, do negócio. É como se fosse um computador, tá ligado? É como se fosse entrar num sistema que tá bloqueado. Entendeu? Você precisa de uma senha.
0: E a rajada foi o que ativou o bagulho?
2: Então, eu não sei se foi a rajada que ativou, isso eu não me recordo. Se foi a rajada que ativou ou se ele já tem isso. Não,
0: ele já tinha, ele já tinha. Toda vez que ele, Sim. as costas dele, o, o, no início do filme, a câmera dá ênfase nas costas dele, porque tem aqueles é um chip, né? Preso nele. O um bagulho preso nele.
2: Mas é aquilo que, tipo assim, ele ficou machucado. E a única forma deles poderem é, resolver o problema era com a senha, porque eles precisavam é, abrir ele, né? Tipo assim, no, no filme não mostra, mas eles falam ah, não tem como é, fazer nada com ele com esse chip aí dentro. Se a gente fizer uma coisa, ele vai morrer.
1: Pra mim, isso foi tipo uma autodestruição, tá ligado? Ele sofreu muito dano e ele vai se autodestruir, tá ligado? Tipo...
2: É, bem parecido com isso. E aí gente. precisava da senha
1: pra, pra desbloquear lá o um chip da besta.
2: É, bem parecido com isso aí. E tipo assim, eu acredito que o alto-volucionário colocava isso em todos os bichos dele, tá ligado?
1: Sim, sim é propriedade minha, tá ligado? É, é
2: propriedade minha, um esquema é de segurança. Então, ele até falou que ia pegar só o cérebro do Rocket lá uma hora e o resto podia incinerar.
0: Pelo que eu entendi, o Rocket não podia morrer Porque o Rocket era muito valioso Para o Revolucionário. E como a rajada que o Adam Warlock Deu no, no Rocket, feriu ele A ponto de ele quase morrer E aí a senha, né, o, o chip Foi ativado e para é, Ele não morrer precisa da senha Pelo menos foi o que eu entendi E aí os guardiões entram na missão né? Para poder recuperar a senha Para poder ele não morrer É isso? Não entendi, eu acho que
2: foi isso é isso aí. Na verdade, tipo, eu não sei se isso é uma coisa, algum erro talvez do filme, mas ele não necessariamente precisa do Rocket vivo, porque ele só queria o cérebro dele, né?
1: Sim, sim. Apesar de, de mandar matar ele o tempo todo no filme, ele não queria ele morto, né? Só queria o cérebro.
0: É. É, ele queria o cérebro. Pode morrer, né? Só, não precisa, só
2: poupar da cabeça.
1: Não sabe? explode ele, né?
2: É, não mesmo... explode. <risos> mas que depois acabou ficando obcecado também, tipo, não, eu quero o Rocket aqui, entendeu? Eu quero falar com ele cara a cara.
0: Não, ele ficou tão obcecado que até a tropa dele abandonou ele. É,
1: é. Tava tá louco, né, ele... O cara, ficou maluco. Cara, e eu, eu, eu gostei desse vilão, cara.
2: Não, esse vilão é muito bom, vai tomar no cu, cara. É, se, se, se ele consegue fazer a gente se te ódio, ele é bom.
0: É. E tipo assim, a maioria dos vilões é ele é mal só por ser mal. Esse não, esse é mal mesmo, é um filho de uma puta.
1: Eu sou zoado, tá ligado? Eu sou filho da puta mesmo, cara. Tipo assim, eu gostei de outra coisa também que eu gostei, tipo assim, não precisou de uma... Dragon ball sei lá, se posso dizer assim. Tipo assim, escalação de poder, tá ligado? Pô, é. o Ego era, era foda pra caralho. Agora precisa vir um, um vilão mais poderoso ainda pra, pra poder tipo, ser vilão, entendeu? É, ele
0: é bem
2: pé no chão, né?
1: É, tipo, mano, um tiro já matava ele já, cara.
2: É? É, o, o Rocket fez o que fez com a cara dele, né?
1: Uhum. Porra, e foi um bagulho foda, né, cara? Um, um cara que quer tanto uma sociedade perfeita tem que usar uma cara de plástico <risos> é irônico
2: bem irônico não e essa parte toda deles indo atrás da senha é, é muito engraçada a missão mano tipo <risos> uma Power Ranger no espaço
1: pô me lembrou uma Odisseia no espaço hein mano
2: lembrou me lembrou a Us.
1: Olha a referência que eu fui puxar, hein, mano. Eu, cara, eu achei que
2: lembrou bastante o Odisseia no Espaço.
1: E lembrou a Mongus também, cara.
2: <risos> Só que a coisa que não lembrou é porque tinha som tocando, né? Tinha música tocando.
1: Uhum. O Odisseia
2: não toca nada. Mas enfim. Ah, é muito engraçado, mano. A que eu... O <risos> que ele é aquelas roupas, velho? Né?
0: Olha, eu, eu tinha eu visto que ele é muito louco, cara.
1: Mano, você vê que claramente é espuma, né, mano? Você vê que é era? Mas tipo assim, é, é tosco e eu vou, vou deixar aparentemente, mano. Pra vocês vão. Quero que vocês vejam e reconheçam que é tosco. É isso, mano.
2: É tosco por ser. Tem que ser
0: tosco. É, é proposital ser tosco. É o James Gunn, cara.
2: Agora, esse aqui é tosco e vai funcionar. Tem coisa tosco que não funciona. Tem diretor que tenta fazer coisa tosca e não, não pega. Tá ligado? Mas é a mente se colocando a sopa no lixão e depois. Nossa. <risos> a sopa voando no espaço. Eu adorei a
0: Gamora nessa cena,
2: cara. Porque, velho, que
0: mora maluca, mano, ela sai apontando a arma pra cabeça dos outros, nem vem. Pra todo mundo, sai né? Sai da minha frente! Ela é mó estressadona, mano. Sai, ah, da, minha sai
1: da minha frente, senão o um cenourão morre.
0: <risos> o cenourão? O
2: cenoura
1: morre.
0: Ai, muito bom, cara. Muito bom. Não, o humor, o humor que o James Gunn faz é muito engraçado.
1: Cara. É sim, muito bom, velho. Essa, essa cena é muito boa,
2: velho.
0: <risos> o cenourão morre.
1: <risos>
2: Depois ele é aliviado, né? Uhul. <risos>
1: Nossa, e o Peter que engana na mina, né, velho oh, Vou falar com meu coração, cara Abre, abre aí a comunicação <risos> pra eu falar com eles Você acha que eu sou tão burro? Eu vou hackear eles, caralho
2: <risos> Não, ele foi esperto pra caralho Man,
0: Ele é muito foda, mano ele, ele tem um
2: jogo de cintura muito foda Aí depois ele ainda manda pra Gamora, eu falei que ela tava na minha <risos> Muito bom, muito bom
1: Cara, outra coisa que eu gostei desse filme foi a Gamora, hein, mano
0: A Gamora tá ótimo, acho Achei que essa galera ia ser meio bosta, né? Porque, porra, a gente tá acostumado com a antiga, né? Então, acostumar com uma. Mas não, essa daí é muito da hora.
1: Aí, tipo assim, é totalmente outro personagem, mano. Parabéns aí pra atriz, esqueci o nome dela. Né? É. É, Zoe, alguma coisa? Como que é o Zoe nome? Zoi
2: Soldana. Zoe Soldana.
1: Isso, mano, o Ana fez outro personagem, cara. Oana... Isso foi muito bom.
0: O Ana, você fez outro personagem. <risos> muito bom, mano. <risos> <risos> mas enfim, realmente ela, ela atuou muito bem, cara. Não, todos, como eu falei, todos os personagens estão muito bons. Cara, eu confesso que ela falando pro. Não, tipo, eu já tô adiantando um pouquinho, né? Porque bem no, bem no final do filme, mas ela de costa pro Peter. E ela falando, a gente deve ter se divertido muito. Aí ele falou: você nem imagina. Nossa, ah, cara. isso aí
1: foi foda, hein, velho? Foi foda,
0: Facada no peito.
1: Caralho. E foi, foi legal, tipo, eles não terminarem juntos, tá ligado?
0: É, cara, não foi clichê, exatamente. Eles ficarem juntos, seria romantizar demais a parada. E, tipo, convenhamos, esse filme já teve final feliz que foi ninguém morrer. Porque eu, achei, eu achava que ia ter baixo esse filme. Eu
1: também. O Rocket e o, e o Drax, era certeza que eu tinha, mano. Eu apostava a minha vida que esses dois iam morrer.
0: Era aposta, mano. aposta de todo mundo era que um dos dois fosse morrer. Então, tipo, já teve final feliz da galera toda ficar viva. Agora, porra, terminar com os dois juntos ainda, seria o alto do clichê. Então, tipo, não. Foi da hora mostrar que, tipo assim, ó, já era, cara. Porque, vamos lá, teve vários casais no CM, Né? Teve o... Tony com a Pepper, teve Steve Rogers com a Peggy Carter, teve o, o Peter Crew com a Gamora, mas cara, é aquilo, nem todos têm Final Feliz, e o Peter infelizmente não teve, né, a Gamora dele morreu, essa Gamora vai viver outras aventuras dela lá, ela tava com, no final ela terminou com os saqueadores, enfim, cara, e o Peter voltou pra Terra, vai viver a vida dele aqui, né, né vai se aposentar, agora uma nova, uma nova leva, né, uma nova era para os Guardiões, onde vai ter uma nova formação, e vida que segue, mano. A Gamora já era. Peter Quill e Gamora não vai ter mais. Supera essa porra, caralho.
2: Ah, total. E até porque, tipo, o final do Peter Quill voltando pra Terra e resolvendo as questões pessoais dele não ia incluir a Gamora. Não faz sentido.
0: É, é questões pessoais dele. É, é a vida dele agora. É, tipo assim, é ele lidando com, com o passado dele. Agora é uma outra jornada. É outra, é outra etapa do personagem. Se ele voltar, vai ser talvez uma série, que é o que estão
2: teorizando aí, é, ele vai voltar, vai. né? Lisa? Mas só ele, né? Não é os guardiões, vai, vai voltar. É, só ele. Ah, a Gamora
1: já, já não volta mais, né? Acabou o contrato dela, não, não renovou. Outra que vai para dentro, sim. Pode, pode me cobrar.
2: <risos> Ai, a James Gunn vai levar metade do tempo.
1: <risos> vai, ele vai, pô. É,
2: ele vai. O contrato, do,
0: o contrato que o. Aquele filho da puta, aquele camondongo, né? O, o Mickey. <risos> o contrato do filho da puta do Mickey simplesmente é de não poder fazer trabalhos pra DC, né, pra outra, outra super-herói, né, no geral eles falam super-herói, enquanto estiver na Marvel, né, enquanto estiver com o contrato ativo. Uma vez ela com o contrato rescindido, né, uma vez o contrato terminado, ela pode ir pra outra, outra empresa. Oxi. Ah, total. Bom, a cena da Contra-Terra, né, uma baita cena do começo ao fim, desde que eles chegaram até a hora que eles partiram, mano, porque, puta que pariu, que cena, cara os nativos lá né o, o povo né um,
2: é um bicho povo, mais esquisito né? que o outro
0: é, é tipo ela é uma cópia da terra ele se vestem, eles trabalham <risos> e a periferia o cara levando uma surra lá é a nebulosa que fala né você fala que isso aqui é uma civilização perfeita tem tráfico de drogas no bagulho saca tipo tem tudo que acontece na terra normal eu perfeito o Drax querendo deitar no sofá Não, o Drax representa muita gente aí, né Porque vamos lá, eu vejo um sofá e eu já quero deitar Ah, é As muito costas bom de
2: deitar no sofá mano. <risos> Ué, mas não serve pra isso?
0: Parece uma criança, né Ah, eu já quero deitar
2: Não, né, e eu... o... Não, engraçado é que, tipo O entrosamento do grupo, né Primeiro que, tipo, vai o Peter, o Groot e a Nebulosa lá na nave O Drax, a mente Ficam ali, né Pra cuidar Aí eles vão até a nave, eles falam pro Peter é uma armadilha, ele não é uma armadilha, é um confronto. Ele tinha um plano para sair de lá, ele sai de lá e depois vai Drax, Mentes, Nebulosa, entrar na nave para salvar <risos> o Peter que já tinha saído de lá.
0: <risos> isso é muito Milton, cara. Muito Milton. Isso é muito, tipo assim, é um bagulho totalmente, saca? Porque tinha isso no, no esquadrão, não tinha? Que, tipo, eles foram lá para destruir a base.
2: Eles foram salvar a Harlequina quando ela já tinha se salvado.
0: Ah, é, verdade, é, foi, foi isso, foi isso. Ela já tinha saído do prédio.
2: E eles armando o maior plano lá, ó, você fica aí em cima, você vai dar sinal. O cara com uma sniper lá na e tipo... E ela já tinha saído.
0: Ou seja, ele fez uma referência de outro filme, da concorrência, o um filme dele.
2: <risos>
0: é um gênio, é um gênio.
2: É muito engraçado, mano. Chegou uma hora que, ele, ah, a gente precisa salvar o Peter e tal. Fala, mas o Peter já saiu daí, cara.
1: <risos> Vocês gostaram do, do Warpig lá, mano? Gostei, né, não?
2: ao ah, o porcão do Resident Evil 4 também? Não, o, por, o porco <risos> cyberpunk? É. Era cyberpunk total aquele porco.
1: Warpig, muito bom, cara gostei dele. Mas morreu, né? com o Unlock e o Chupacu lá. Chupacu?
0: É, o Chupacu tava na nave, né é verdade?
1: Chupacu mijou, né? Ainda mijou. Assim. É,
2: tadinho. Tadinha, ficou com medo. Ah.
0: <risos> o Chupacu tem sentimento,
2: Tadinho
0: Gente, o Chupacu é uma piada antiga tá? desse podcast, quem quiser saber Eu a, a origem do Chupacu, cara. escuta o podcast do
2: Shang-Chi, ficou muito engraçado. Ficou muito engraçado, Aqui é uma variante, o... um variante
1: tá? é uma variante. É.
2: é um Chupacu que não é tão Chupacu assim, tem boquinha, tem dentinho. É, e...
0: tem olho, porque o Chupacu é o bicho lá que anda com o mandarim fajuto lá do Shang-Chi. Uh, mas vamos lá. É, uh, essa cena também ela é pesada, a cena da. Voltando pra cena do Drax sentando no sofá, né? Aquela família morre.
1: Morre todo mundo ali, filho. Ele mata todo mundo. É,
0: morre todo mundo, cara. Tipo, triste, velho. E o foda é que, tipo assim, o James Gunn faz umas cenas pesada de uma forma que o Mickey não vai brigar, né, mano? Isso é da hora. O cara é um mito. Vai tomar no cu, mano. Esse cara é foda. Esse cara é foda, mano. Tipo, eu lembrei do meme agora, né? Esse cara é foda. Porque, tipo assim, gente, todo mundo tá careca de saber que o Mickey, hein, Ele limita muito a, a galera trabalhar lá na Marvel. Tipo, não pode ter sangue, não pode ter decapitação. Me fala uma cena, pessoal, que vocês viram de alguém perdendo a cabeça na Marvel. Tipo, um cérebro estourando. Não tem, cara, não tem. Tipo, você vê uma galera perdendo o braço, mas não sai sangue, entendeu? Você não vê uma cena igual o Justiceiro lá da Netflix, onde ele pegou uma dose, engatilhou e atirou na cabeça do cara e o cérebro foi pra tudo quanto
2: é canto. É, Aí o tostando o maluco lá, virando um esqueleto. É, então,
0: tipo, é pesado, mas não tem, tipo assim, sangue. Então, ele sempre faz de uma forma que entre pros padrões, né, das diretrizes do contrato, né, do, do que o Mickey aceita. Porque é aquilo, a Disney tem que manter uma imagem de ser algo é bonito, entendeu? A Disney, ela quer manter aquela imagem.
2: O mundo é perfeito. Aqui é um
0: o é um mundo perfeito, exatamente. Aqui é o um paraíso, aqui é o um mundo é perfeito, aqui as pessoas não sofrem, as pessoas não matam umas às outras, entendeu? As pessoas levam tiro e não sai sangue. Né? Teve um filme aí que saiu, que filme foi que... que entrou uma faca? Foi na Marvel, qual que foi? Que entrou uma faca na pessoa. Ah, foi a Pantera Negra. Pantera Negra. Né?
1: Negra. Shuri tomou uma lançada, saiu de boas.
0: É, velho, o, o Namor meteu uma lança na, na barriga da Shuri lá no Pantera Negra e ela saiu de boa, mano, tipo, é aquilo, <risos> é o mundo perfeito da Marvel, é isso, não sai sangue, mas o James Gannon ele consegue trazer umas cenas pesadas que você fala assim, mano, a família morreu na frente da, da Gamora, cara, isso é louco, pesado, cara, Eu
2: já me importei com a família ali. Não, total, ah, total, mano, essa cena aí também mostra a morte da mãe do Adam, né?
1: Essa aí morreu que, que, né? Essa aí próxima, assim. né? Pode. É, morreu, foda-se. Caguei, né?
2: Mas vai servir pra ele. Motivação, né? Pra ele desenvolver, Sim. né? E depois, quem que salvou ele depois foi o Groot, né? Que pegou ele no colo. Foi, né? E salvou ele, e depois, no final, ele salva o Peter, né? ele entende é. o que, que, é, que é família, né? A galera se protegendo.
0: É, basicamente é aquela história, né, parça? Tipo, às vezes você é um filho que é mimado pela mãe. É porque a Aisha mimava o Adam, tratava ele como se fosse um, uma criança, literalmente, sacou? Ah, ele nasceu ontem, pá. Mas, a, na verdade, quem vai te ajudar é os seus amigos, entendeu? Às vezes, a sua mãe vai te proteger tanto, a ponto que você não vai saber andar com as suas próprias pernas, você vai ser uma pessoa fraca porque você foi mimado a sua vida inteira, tu é um leite com pera, um mequetrefe desses aí que fica xingando no Twitter. Mas, na verdade, quem vai te ajudar na, na merda vai ser os seus amigos. Essa é a mensagem. Eu não sei, eu falei isso aqui, posso estar errado, mas é, é isso.
2: <risos> Marçal e os conselhos, né? Olhem bem para suas namoradas.
0: Tomem cuidado com quem vocês se relacionam, porque, às vezes, a mina que você está pegando ou o cara que você está pegando tem uma família mãe maluca que faz pacto com Satanás, com os caralhos, mexe com os espíritos. <risos> aí você vai tomar no seu cu, porque o espírito vai vir atrás de você também. Enfim, eu já dei vários conselhos aqui. O Observatório Geek, pessoal...
1: <risos> que conselho foi esse
0: aí? Conselho... É que você não tava. Você não tava no podcast de terror.
1: Ah, tá. Desculpa, né? Me expondo aqui, né?
0: É, o Thales nunca tá em nada ultimamente, né, pessoal? Tem que chamar a atenção do Thales. <risos> entendeu? Então, o Observatório Geek também a gente traz vários conselhos. E o conselho de hoje é... Não, nunca sai nada de bom de criança mimada. Pronto, falei.
2: Marçal ou Conselheiro?
0: O Conselheiro. Mas vamos lá, continuando. Ah, a cena do Groot com o Peter Crill, que cena maravilhosa, Nossa, cara. Nossa, foda, foda, Sério. foda, foda, Muito boa. É, o, o Peter tá muito beres naquela cena ali. Você vê que, tipo, não... Quando ele fala, ah, agora você tem atenção pra mim? Eu falei, tá porra, menor. Tá cara. Tá porra, cara. <risos> Foi foda.
1: Igual ele
2: falar pro Groot, matar geral.
0: Cara, tipo, desde o início ele tinha um plano mesmo, né? Ele fez exatamente o que ele falou que ia fazer. Ele falou que ia entrar, ele pegou o bagulho, ele pegou o cara, né? O Japinha, desceu com o Japinha lá. E, mano, é justamente o que ele falou, não é uma armadilha, né? É um, é um confronto.
2: Foi foda. Isso. E depois ele pegando o Japa lá, fogou o cara. Pesadinho também, pra, pros padrões Marvel, né?
0: É, é, é o, exatamente, é o que eu falo, o James Gunn, ele, ele consegue
2: diblar o Mick. Mas, mano, o Groot, <risos> o Groot atirando e gritando, é, eu sou o Groot. Ah, muito bom. Muito bom. Cara, cara
0: eu fico imaginando o Mickey vendo o filme do James Gunn, né, os, os guardiões, ele fica tipo assim, mano, tá bom, vai, isso aqui vai, isso aqui tá estranho,
2: vou passar, né, imaginando. Imagina o Mickey como um robô, tipo um robô do YouTube, tá ligado? Que fica é, analisando os vídeos. É, o algoritmo, o né? O algoritmo. O Tim Scanty o algoritmo. Ele driva o algoritmo do, do, do Mickey lá.
1: Exatamente,
0: velho. Falou bem, cara, <risos> muito bom. Muito bom. Muito boa essa definição,
2: cara. É, tipo aquelas burladas que os, os youtubers fazem, tipo, em vez de colocar a cena no, no quadro inteiro, coloca só um bem pequenininho, assim, daí o robô não detecta. Exatamente. <risas> é, 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 é tipo isso que James Gunn faz.
0: Aí tem aquelas crianças, né? Que foi o outro arco que teve aqui, né? Foi as crianças escravizadas lá. A menininha que entrou pro time, né?
1: A burrinha. Poxa, novos... A burrinha.
2: <risas>
0: ah, é a burrinha. Verdade.
2: Mano, essa cena... Eu achei muito bico do Drax falando... Minha filha adorava quando imitava um macaco... Imitou um roubou, velho. <risos> Aí ele tá imitando Aí mãe, de onde que tá macaco? <risos> Eu achei muito bico. Muito bom, muito bom, cara. Vai tomando cu. Co.
0: Cara, como pode, né? O humor do James Gunn é tão engraçado. É muito engraçado,
2: cara. Muito bom.
0: <risos> ah, alguém avisa para ele que isso não é um macaco.
2: <risos> Mas enfim, né? O, o auto-evolucionário tava querendo criar outra sociedade, né? Sim. Ele queria o cérebro do Rock pra fazer vários e colocar dentro da, das burrinhas. Exatamente, essa era a ideia, né? Ah, beleza, vamos falar do
0: terceiro ato do filme, né? Marca de Noé.
1: <risos>
0: vários bichos. Primeiro foi as crianças, né? Foi toda a galera lá, depois foi os bichos. E, velho mas antes de a gente chegar nessa cena, de fato, contra o auto-revolucionário, vamos falar daquele plano sequência no corredor, mano. Que cena do caralho, cara.
1: Top 5 cenas do MCU, filho.
0: O melhor plano sequência
2: do MCU. Você
0: é louco, cara. A câmera pegando de baixo, o Rocket em câmera lenta, atirando nos... Nossa, cara, engatilhando a arma. Véi.
2: Cara, é muito foda. E todo mundo vindo, né? Contra a câmera e a trilha sonora tocando. Cara, é, é foda demais. E isso tem o contexto todo do Rocket, né? Ele fala, eu cansei de fugir. Eles iam embora, né? Ele, cansei de... ele, é, o, ele é o primeiro a ir pra cima. E aí todo mundo vai. Nossa, awesome, mano, muito foda essa cena, cara. É muito bom, mano. James Gunn é foda
0: pra caralho. Não tem como, o cara dirige demais, mano. Que diretor foda, velho. Que plano sequência
1: do caralho. Ah, cara.
0: eu, eu lembro que muita gente paga pau do Taiko Atchichi. Eu quero que o Taiko Atchichi vá pra casa do caralho, mano. Só fez Ragnarok de bom.
1: Nem isso, tá, cara? Nem isso.
0: É, mais ou menos, exatamente. Convenhamos. Nem o Ragnarok tem momentos da hora. não acho que ele filme... Uma... Eu já falei nos podcast passado. Ele, ele é um filme da hora, mas, tipo... Nada demais, agora aqui Love and Thunder Nossa, que
1: filme. Vergonha. De filme, cara? vergonha A gente fez podcast, fez né
0: Fez? fez Nem lembro do podcast eu esqueci. <risos> eu Nem lembro do podcast que gravou Filme horrível, cara
2: não, o, Taika, o Taika acertou é. no Ragnarok Que eu acho um bom filme apenas Mas não chega aos pés do Guardiões não.
1: Não, não, não sei nem como, como compara com isso. Não esse tem barco, como, cara, o James
2: né? ganha outro nível. James ganha, cara. O James ganha
0: outro nível de, de diretor, cara. Na boa, o cara dosa humor com drama, o cara faz plano sequência foda, o cara burla diretrizes do Mickey, o cara faz tudo, mano. O cara é, é pica demais, mano. O cara leva o cast da, da concorrência pro filme dele e faz referência ao filme da concorrência. Vai se fuder, cara. No filme
2: <risos> E agora vai levar parte do, da Marvel pra descer também. Exatamente, vai
0: levar parte da Marvel pra descer. E outra coisa, mano, o cara ainda termina deixando sementes pro próximo diretor. Falando, ó, eu saí, mas ó, tá aqui semente, faz o que você quiser aí, Marvel, vai tomar no cu de vocês. Eu agora tô empregado, eu em tenho empresa, já assinei minha rescisão, tchau.
2: <risos> já passei na RH, já assinei, foda-se, tchau.
0: É, já passei na RH, fiz até demais, sabe? Ele comprou aviso prévio na empresa. <risos> é. Ele fez aviso prévio na Marvel, cara. O cara que pegar os guardiões agora tá pegando, o, o, tipo, tudo pronto já pra ele. A faca e o queijo. Total. É só dirigir. O cara é foda. Vamos pagar pau dele até o final desse podcast. A
2: gente tem o Rock é. vendo os bichos, né? Vendo todos aqueles guaxinins na jaula. Ah, é. mano, que cena, velho.
0: Ele pegando todo mundo, cara. Ele pegando todos os bichinhos, mini guaxinins filhotinho. Nossa
2: Ai, senhora. Cara. É foda demais. É foda. Foi a terceira ou quarta vez que eu chorei, foi nessa cena aí. É.
1: E ele descobriu que, que ele é um, um guaxinim, né?
2: Não,
0: mas a cena deles dando um pau no Alto Revolucionário, que satisfação, cara, Foi foda, cara, mano, boa. foi
1: foda. E chegando todo mundo, né, mano? Chegando um por um. Chega
0: todo mundo pra dar um pau. Todo mundo tirando uma casquinha, né? Todo mundo. Todo mundo tirando uma casquinha, mas a Gamora veio e fincou a espada nele. Nossa, girou. Fincou a espada e girou. Nossa, cara, que satisfação.
2: E a gente querendo ver a cara dele, né? Torcendo pra mostrar a cara desfigurada dele que a gente queria ver.
0: A mesma satisfação, cara, do autorrevolucionário revolucionário apanhando, é uma coisa de, sei lá, nazista apanhando.
2: É, é tá, gostoso é gostoso.
0: Ver, é gostoso de ver, saca? Gente assim, apanhando. É, mano, foi muito bom. Que cena, cara. Todo mundo tirou uma casquinha. Foda ah, pra um
1: caralho.
0: Mas vamos falar da, da cena do Peter Crew quase morrendo,
1: né? Eu achei que ele ia morrer, mano.
0: Eu achei que ele ia morrer.
1: Mas ia ser uma morte tão zoada, velho.
0: É,
2: é, uau, assim, é. o radinho
0: caiu... É, tipo, pro personagem, pra grandiosidade do personagem, ia ser uma morte zoada, com certeza, mas eu achei que ia morrer. A cara dele já tava toda fodida, já.
2: Pois é. Não, foi só pra dar um susto, né? Foi tipo o Tobey Maguire tomando a facada. Só pra dar um susto. Nossa,
1: isso aí, é, aí <risos> foi, foi um susto mesmo.
0: É, foi um susto. Não, o Tobey Maguire levando a facada foi um dos maiores sustos que eu tomei na vida, cara. <risos>
2: Nem o exorcista me assustou tanto.
0: É, <risos> exatamente. Cara, sei lá, aquela facada que o doente deu nele. É, não.
2: Deu frio na barriga.
0: Que susto, cara. Realmente, bem lembrado. <risos> Mas o Adam Warlock salvou ele. Ó, oh, eu fiquei, fiquei surpreso, né? O Peter que não saiu sequelado, né? Porque, mano, a cara dele ficou. ficou é. de boa. <risos> o que aconteceu com o capacete dele? Aquele capacete dele que ele utilizava.
1: Desencantou, né, mano? Não lembro também, não.
0: A Marvel explicou o que aconteceu com o capacete dele, que até agora eu não entendi, porque ele tinha um capacete. Eu tô tentando puxar na memória.
2: Voltar pro automato. Timato pra ver,
1: mas. É, eu não...
0: Exatamente, tem que voltar pro Timato pra saber o que aconteceu, porque, velho, ele tinha um capacete.
1: Aconteceu nada, ele só não usou, eu acho.
0: Engraçado, né? Não usou quando precisava
1: usar. É. <risos> pois é. <risos> É foda, né? foda. Ele, ele usou na Gamora, você lembra naquela mesma cena, né, cara? Todo mundo morre ah, congelado. No primeiro. Né? Não, pô, mas no Yondo também, mesma coisa, mesma coisa. Todo, alguém vai morrer ah, congelado, era. quase morre congelado.
0: É verdade, sempre tem um sustinho de congelamento.
1: Mas esse eu acho que assim, ah, quer saber, mano? Não vamos cobrir o ator, não. Que as pessoas vejam que, que é o Chris Pratt mesmo, minha mãe, é isso.
0: É, que tipo assim, tem que ver também como é que o ator tá, né? Porque os outros atores já não queriam mais fazer. O Chris Evans, por exemplo, ele queria fazer outras coisas da vida. Ele saiu, ele pediu pra sair, ele não queria mais ser o Steve Rogers, entendeu? O, o, o elenco queria explorar novos horizontes. O Chris Pratt, né? A gente não sabe como que ele tá. Mas ele quer continuar com o Senhor das Estrelas. É aquilo, God of War, Ragnarok. Ele me mostrou, eu aprendi uma coisa com God of War. Ele me mostrou que não precisa matar personagem pra dar um desfecho bom pra ele. Uhum. E é basicamente isso. Mas, vamos lá, né? O Peter tem aquela reunião. Aquela reunião foi triste, hein, mano? Aquela reunião foi triste porque foi uma reunião basicamente do, dos personagens se despedindo, né?
1: Foi, cara, aí que eu... Ah, mano, bateu aquele sentimento já, mano. Por foi
0: mano. a mesma reunião que eles fizeram no início do, prim... do, do primeiro. Lembra do primeiro que eles fazem uma rodinha? Uhum. Foi a mesma coisa, cara. Eles ali reunidos... Fizeram um círculo e se despediram, tipo, ó, oh, mano, eu vou passar, um... eu não vou ser mais o capitão, nossa, ali foi, ali foi, nossa.
2: Nossa, até o Rocket pergunta, é isso? O grupo vai se desmanchar?
0: É, exatamente isso. O sentimento do Rocket é o mesmo sentimento nosso, tipo assim, o grupo já era? Pois é. E foi foda ele passando pro Rocket, né, você vai ser o capitão, porque ele, ele fica brigando, desde o primeiro filme eles brigam, tipo assim, quem é o capitão da, da Milano, né? <risos> Quem é o Capitão? Eu sou o Capitão, não? E aí ele passando pro Rocket O um posto de Capitão fala, Nossa, cara, vai se fuder.
2: E admitindo que ele vai ser um Capitão melhor que ele
0: É, você vai ser melhor que eu Nossa, cara
2: Ai, Foi foda pra caralho Todo mundo fazendo um gesto ali pro Rocket
0: É, nossa, cara, batendo no peito, né? Puta, mano, que, que foda, cara Que foda Só ficou a Nebulosa, o Drax e o Rocket, né?
2: É, do original, sim
0: Dos originais, né? Todo mundo foi embora. Mano.
2: A mente saiu.
0: Eu fiquei surpreso pela amante sair. Uhum. Porque ela é, no... ela é nova, cara. Ela entrou no 2.
2: É, né? eu não sei o que vão
0: fazer com ela agora, no semi
1: Já era, já, né? Vai pra descer, vai pra descer. Vai <risos>
0: pra Mas mesmo assim, cara, eu achei foda, eu fiquei surpreso dela ter saído, né, do, do grupo, mas eu entendi a motivação dela, porque ela mesmo fala, pô, eu fui um, eu fui tipo assim, eu nunca me encontrei. Ela sempre foi uma personagem perdida Ela era um bichinho de intimação do, do Igor né? Então tipo ela, ela quer se encontrar Então ela tá buscando a jornada dela É claro que a Marvel vai criar alguma forma de fazer uma série dela <risos> Nossa.
1: Mantis Mantis in the space
0: Man... <risos> Mantis, fase 6 Primeira
2: obra da, da fase 6 é Mantis
1: Ah não, cara, não, não, não Personagem secundário não precisa de filme não Vai ser igual aquela série da Echo, né que Vai fazendo. ter série da Echo, é isso que eu ia
2: falar
0: não, mas entre Equid e Mantis eu prefiro Mantis. Eu também, Com
1: né? Mil vezes, né?
0: <risos> <risos> pra falar a verdade, eu prefiro mil vezes uma série da Mantis do que she do que Miss Marvel, do que qualquer dessas séries de essas personagens de bosta que tá vindo aí. Kate Bishop, que a Mantis tem muito mais carisma.
1: A Mantis é a irmã do Peter Quill, né? Vocês sabiam disso, né? Sim. Então, personagem legal, eu gostava da Mantis.
0: Não, ela no Guerra Infinita vai tomar no cu, tava uma sacanagem de boa. Tava,
2: tava muito open. Ela uhum. tá montou no Thanos, filha, é. dominou ele. Cara, ela, ela, ela domou o Thanos com o som, mas tipo, a bichinha Se não trava,
1: fosse Peter Q, o filme tinha, tinha acabado ali,
0: hein? É. é. Ai, mas é isso, vamos falar um pouquinho das cenas pós-créditos, né? Ou tem mais alguma coisa pra falar sobre o final?
1: Ah, o final do Drax, né, mano? Só que... Aqui... Porra, o, o Drax, que é um destruidor, nossa, e, e dá um final ah, que ele nebulosa ser... fala pra ela, né? fala para é. ele você não é um destruidor você é um pai mano nossa isso é foda isso foi foda mano
2: isso é foda porque ele perdeu toda a família né a esposa ah, e os cara. filhos
1: sempre quis se vingar do Thanos e tal pá, pá, mas não mano você é um pai cara então você tem que, que ficar esse fecho
0: lindo né mano para cada personagem na boa
1: para Nebulosa também sempre quis ter uma família e agora vai ter né
0: ela mano ela vai ser basicamente a prefeita né daquela cidadezinha lá né ela vai dom... ela vai governar né A Lugar nenhum, né? Uhum.
2: E o Peter encontrando o vô dele, né?
0: Cara, foi foda. Foi foda porque ele saiu brigado, né, com o pai dele, com o vô dele, né? Sim. Quando a mãe morreu, né?
2: Ele foi tá abduzido e nunca mais apareceu, né?
0: É, e detalhe: quem colocou a semente na cabeça do Peter de voltar pra terra e procurar o vô foi a Amantes. Tem um trecho que ela fala, né?
2: Uhum. Mas quando é, ele tá baixando ela... os escudos lá, ela tá falando pra
0: ele. É, ela tá falando. É, exatamente. Mas vamos lá, é, cena pós-crédito. A gente tem a nova formação dos Guardiões da Galáxia, que é o Adam Warlock, o Rocket, a menininha lá, né? Que era uma das escravas lá do Alto Revolucionário. E o Kregling, né? Kraglin? Kraglin. Kraglin, isso.
2: isso. Isso. <risos> Essa porra aí.
0: Essa porra aí. O cara da, 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 da lança.
2: Da Flash. Caramba, <risos> Caralho, tá difícil. <risos> Da
0: flecha do, do Yondo. Pronto. E
1: o Groot, né? O e o Cosmos. O cachorro. É, e o
0: Cosmos, cachorro. cachorro.
1: Cachorra, né? Cadela, cadelinha. Gostei, mano. Uma mega OP, hein, mano? A cachorro velho?
0: É a cadelinha russa, né? Ela tem um sotaque russo, né?
1: <risos> oh, se pá, essa nova formação é muito mais OP que a outra, hein, mano?
2: Não, total. Tá, tem um Adorlock, parça.
1: O e a Cosmos ali, filme.
2: Nem precisa de mais ninguém. Só o Adorlock dá conta de todo mundo. Nossa, mano. <risos> Total. A menininha que eu não sei que. é. Quem que é
1: essa menina? Quem que é essa, quem que é essa louca, hein?
2: É uma das crianças lá.
1: Né? Eu sei, né? Mas quem... Da onde?
2: Ah, você quer dizer que personagem que ela é, né? É, não, não sei dizer. Não li os quadrinhos dos Guardiões.
1: Foi ele tocar a primeira música lá, né, mano? Do, do primeiro filme. Porra, que nostalgia. Mano, esse filme já vai fazer 10 anos, mano, que são os primeiros Guardiões, mano.
0: Ah, o nome dela, o nome dela é Filavel.
1: Filadélfia.
2: Filadélfia.
0: Filavel. E ela é filha do Capitão Marvel. De quem? Do Capitão Marvel. Shazam?
2: Capitão, Capitão Marvel. Marvel, porra.
1: Capitão... Não, o nome do você sabe, né, que o nome do Shazam. Eu do sei, tá,
0: eu sei, essa daí, essa daí é antiga, todo mundo tá careca de saber Ah,
1: tipo. pau no seu cu então.
0: <risos> é a Filavel. O
1: que, que ela faz? Quem que ela é?
0: Jogou na onde, né? Jogou na
1: onde? Jogou... <risos> Jogou onde, isso aí. <risos> você é craque. Essa aí vai voltar no, no, no Guerra Secretos, né? Ou na Dinastia do Ken.
0: É. A segunda cena pós-crédito é o Peter com o vô dele, né? Basicamente, a Marvel jogando na nossa cara, vamos fazer série dele. Hum. É. Vamos fazer série dele, só aguardar, e depois tem lá, o Senhor das Estrelas vai retornar. Deram o sustinho da morte dele lá no final, mas não rolou. Tá na geladeira. Essa cena é basicamente a Marvel falando, tá na nossa geladeira... O ator vai dar uma sossegada, vai ficar um tempinho aí sem fazer nada. Aí lá na fase 7 a gente faz uma série dele.
1: Ele volta no Vingadores, né?
0: É, aí volta barbado. Já pensou? Nossa. O personagem quando volta, quando volta com barba... Nossa, já pensou?
1: Barba, cabelinho
2: grisalho.
0: Exatamente. <risos> Não tem como. Já pensou o reencontro do Rocket ele?
2: Nossa, eu ia eu chorar. Nossa, é foda.
0: É, é, é muito da hora, né, mano? É como terminou, né, o... Os Guardiões, tipo, mano, eles se odiavam no primeiro filme.
1: <risos> se juntaram coincidentemente, assim, né?
0: É, tipo, exatamente. O acaso que juntou eles. Foi literalmente o um acaso. Eles se odiavam e, mano, olha hoje com um respeito o outro. É uma família mesmo, entendeu? Eles vivem um pelo outro. Cara, como que eu ia deixar isso passar? A gente tem que elogiar a atuação do Chris Pratt quando o Rock estava morrendo,
2: mano. Eu falei dessa cena aí que na hora que o Rocket morreu, que o Chris Pratt começa a berrar de, de desespero ali, foi quando eu chorei de novo, mano. Cara, ele, você vê que ele, ele começa
0: a fazer massagem
2: cardíaca, tipo,
0: cara, olha, olha o nível, eles se odiavam, esses dois eram o que mais se odiava. Isso é louco, mano, são praticamente irmãos agora, né? É triste, né, ver esse grupo se separando, eles são muito bons, mano. White Jones da Galáxia é um dos melhores filmes da Marvel, não tem como, cara, esse grupo é muito bom.
2: Tem um grupo que vai superar,
1: chamada Marvels, as Marvels. Ah. Tem eu também, Eternos
2: Ai, ai, vai sim Ah, Eternos sim. é bom, mas não vai, não supera Guardiões não
0: Nenhum grupo vai superar Guardiões, cara Pode vir o que for, não, não vai superar É que nessa nova leva de Vingadores aí Não vai superar Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Viúva Arqueiro, Toy e Hulk Não vai, cara Não vai superar, mas nem fudendo
2: Só o Tobi é melhor que todo mundo junto É, só o Tobi. mas
0: aí é... <risos> não vai, cara o
2: momento fanboy, só o Tobi espera é, Toby,
0: Toby é bom, Tobi é maravilhoso vamos lá, considerações finais aqui, concluindo a respeito de Guardiões da Galáxia 3 mano, puta filme na boa, fazia tempo que eu não vi um filme bom da Marvel a gente tava vindo aí numa leva uma sequência de obras medíocres, com roteiros fracos, CGI meia boca. E aí vem o James Gunn, como sempre, trazendo uma obra sensacional, um filme muito bem feito, produção excelente. Pique James Gunn, a gente passou o podcast inteiro pagando o pau do cara, e tem que pagar mesmo, quando o cara faz um bagulho fora, tem que, tem que elogiar. Não vou dizer que eu tô otimista pro futuro da Marvel, não sou essa galera que tá iludida aí achando que agora as coisas vão melhorar, não, mano. Isso aqui é um filme isolado, ele, esse filme é bom porque é um filme do James Gunn, você vê que é ele aqui. Ele quer concluir a jornada que ele criou, ele quer concluir a história e o arco desses personagens. Espero que a Marvel tire né, algo de bom do que está acontecendo. Né? Por exemplo, o resultado negativo do Homem-Formiga né, e a, das séries, que eles vejam que ó, a galera não gostou dessas obras... E que agora com o Guardiões, que tá todo mundo indo assistir, entendeu? Todo mundo tá adorando, público e crítica, é, eles revejam, né? Ó, realmente a gente cagou no pau aqui, a gente fez muita porcaria com essas séries, e agora com o Guardiões tá todo mundo elogiando, e o cara nem tá mais com a gente. Vamos ver se a gente consegue aprender com o erro, basicamente isso. Se eu fosse chutar aqui, eu não acho que já nas próximas obras a gente vai ver um avanço tão grande. Acho que vai levar um tempo. Acho que essa fase... Vai ser um pouco difícil para a Marvel se recuperar. Em compensação, o James Gunn está indo para DC. Na data de gravação desse podcast, o Flash ainda não foi lançado. É um filme que está prometendo muito. Digamos que é o primeiro filme dessa nova era da DC, já com o James Gunn na casa. O próprio já disse que o filme está sensacional. Não sei, né, tipo, é óbvio que ele tá lá dentro, ele vai puxar a sardinha agora pro, pro lado dele, né, pro time dele. Mas muita gente que já assistiu o filme, né, a crítica tá falando bem, mas eu caguei pra crítica. Eu não levo mais em consideração crítica, eu levo em consideração o público. Mas eu confesso que eu tô otimista pro rumo da DC a partir de agora. Porque James Gunn, cara, vai fazer mudanças gigantes dentro da DC. Eu já falei aqui em podcast passado, eu não sou fã do DCU. São poucos filmes ali que eu curto, tipo Snyder Cut e Mulher Maravilha, só. Os filmes one-shot da DC, tipo Coringa e Batman, são excelentes. Mas quando o assunto é DCU, eles pecavam demais. E eu espero que o James Gunn agora arrume a casa. Porque, velho, o que ele já fez na DC, com Pacificador e com Esquadrão Suicida, nossa, já mostra nitidamente a competência desse cara. E eu acho que ele é muito competente para arrumar a casa e fazer a DC brigar com a Marvel e tirar ela do pedestal. Porque a Marvel só tá fazendo obra medíocre hoje porque a gente aceita, entendeu? Porque ela já tá num, num patamar onde ninguém toca ela, e é por isso que ela se sente confortável de, de entregar qualquer porcaria. Porque qualquer filme que eles façam bate um bilhão, entendeu? E aí com a DC chegando, a água tocando na bunda e a DC chegando perto, eles vão se sentir forçados na obrigação de correr atrás do prejuízo. Eles só não fazem isso hoje, hoje em dia porque eles não têm concorrência. A DC não é uma ameaça pra eles hoje em dia Mas eu sinto que a DC vai vir com tudo aí, né? esses próximos anos vão ser prósperos Pra DC com o James Gunn Na liderança, é isso, tô otimista
2: Ah cara, depois de ver esse filme A gente pensa, mano, a DC tá em ótimas mãos Ótimas mãos Com o James Gunn E quem sai perdendo foi a Marvel, né Demitiu o cara por besteirinha E agora vai ter que lidar com a concorrência Que eu tenho certeza que o James Gunn vai fazer um excelente trabalho Na DC E vai bater de frente com a Marvel ali por mais que esteja muito atrasado, né, que ela descer em termos de universo, né, de criar um universo compartilhado, eu não acho que isso vai ser um problema, eu acho que se começar bem, começar fazendo filme bom, vai começar a subir, 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 até o ponto que vai estar tá batendo de frente, cara. O Guardiões 3 é um puta de um filme, é, da trilogia eu achei o melhor, porque poucos filmes fazem o que esse filme fez comigo. Já, se o filme me faz chorar, já tem um crédito comigo, né, eu não sou uma pessoa difícil de chorar, não sou, mas se o filme faz eu chorar de me emocionar, já tem um crédito comigo o filme que faz eu, eu me emocionar chorar, rir ao mesmo tempo e mesmo assim não me sentir estranho por, por ter esse misto de sensação mano, o fica lá em cima e por mais incrível que o Guardiões 1 seja, ele não consegue fazer chegar nesse ponto, tá ligado é, então acho que o Guardiões 3 pra mim da trilogia é o melhor tem o melhor vilão dos três filmes também pra mim, eu achei o melhor vilão é a melhor versão dos personagens. Cara, eu achei o melhor filme. E da Marvel, fazia tempo que não tinha um filme tão foda. Eu acho esse filme também um dos melhores da Marvel. Se fazer um ranking, dá pra... Colocar Guardiões 3 num top 10. Facinho, cara. É um puta de um filme. É uma puta de uma despedida. E, mano, só vem descer, DC, cara. Eu, tô, eu quero muito mesmo que a DC... Suba no... No conceito aí de universo. Cria uma parada foda. E faça a Marvel abrir o olho... E perceber que ela não pode lançar qualquer merda, tá ligado? Porque isso aconteceu com a DC, né? A DC tava fazendo coisa ruim lá com o Mad o Liga da Justiça lá do Joss Whedon. Que isso foram filmes que lucraram nada, né? E eu quero muito que isso aconteça com a Marvel. Eu quero que a Marvel lance um filme ruim e que não dê nada de, de bilheteria. Se é que isso vai acontecer alguma hora. Mas pra ela entender que não é assim, cara. Não é lançando qualquer merda e é, que a galera vai aceitar. Não, tem um outro lado. Eu, eu tenho um outro caminho. Pra olhar, tá ligado? Eu tenho uma alternativa. Que não só a Marvel. Entendeu? Porque a Marvel sentou no, no pedestal lá e lá ficou, né? É tipo a Sony no, no mundo dos games aí, subiu no pedestal e fazia jogo duro um monte, pra um monte de coisa, pra cosplay, pra Game Pass, e agora tá aí tendo que fazer, tendo que correr atrás, porque a indústria obrigou, né? E eu espero que a indústria Warner, DC James Gunn mostre pra Marvel que ela tem que melhorar. né? E assim... Assim, cara, melhor coisa é concorrência. Uma sempre querendo superar a outra e quem ganha é a gente. Ganhamos filmes melhores, situações melhores, tudo melhor. Então, quer descer, venha e faça um puta de um trabalho. Tá, não, tá em ótimas mãos. Cara.
1: cara, o que eu tenho que falar é né? filme bom pra caralho. Vai tomar no cu, foda-se, todo mundo. O filme é bom pra caramba. James Gunn, cara, infelizmente é uma grande perda aí pra, pra Marvel, né? Eu cotaria ele certíssimamente pra dirigir um Vingadores aí, porque dos que estavam ali ele era o melhor. Agora vamos ter que aturar a Taika aí com, com Thor, essas porra toda aí. Porra.
2: John Watts com quarteto.
1: Misericórdia, hein? Misericórdia. O que o James Gunn vai fazer com a Marvel? Vocês não têm noção, mano. vai ser um crime. Cara, mas o filme que, porra, chorei nesse filme três quatro vezes aí, igual com a casa aí, mano. um filme que me emocionou, ri, chorei, esperneei. Esse filme é bom demais. Os personagens aqui estão num, num nível mais alto, como a gente falou no podcast, né? É o auge desses personagens, cara. A Nebulosa, cara, que você não dava nada nos outros filmes, nem esse aqui, cara. É uma das melhores personagens. É um vilão também. Porra, o vilão, tipo, não é mega poderoso, não é super poderoso, cara. Mas é um vilão bom um vilão que, que faz sentido, o que, que ele planeja. Né? James Gunn, cara, é incrível, né, mano? Incrível. E eu tô bastante ansioso aí pra ver o que ele vai fazer no DC, né? Ele já fez bastante coisa, já fez o Pacificador, que é uma série ótima. O Esquadrão Suicida, Suicida ele salvou aquela galera lá toda. Agora aí, vai, o primeiro trabalho dele ele vai dirigir o Superman. Já, já tem algumas coisas dele no, no filme do Flash, né? Já tá influenciando o filme do Aquaman, espero que ele cancele esse filme. Mas enfim, né? é isso que eu tenho pra dizer, cara vamos ver Guardiões da Galáxia aí espero que a Marvel agora toma vergonha na cara começa comece a respeitar quem tá lá trabalhando duro e tal pegar a tweet do, do cara de 10 anos atrás, beleza, ele tava errado, cara, mas porra, 10 anos a pessoa já mudou de cabeça, né?
0: É, mano, tipo, é um absurdo que a demissão do James Gunn é um absurdo, cara, porque, tipo assim, você crucificar uma pessoa pelo que ela fez há 10 anos atrás, mano, eu sou totalmente diferente do moleque que eu era no ensino médio, cara, no ensino médio eu fazia um monte de besteira, eu era idiota, sacou, eu era, saca, eu fazia besteira, que hoje eu me arrependo, tem muitas coisas que eu olho e falo, caralho, mano, como eu fazia isso no ensino médio? Meu Deus, eu era adolescente idiota, entendeu? Eu uhum. sinto vergonha de coisas que eu fazia no passado. Porra, já pensou assim? a vida vier, eu perdesse um emprego por causa das merdas que eu fazia na época do colégio, cara? É um exemplo nítido de besteira, as pessoas evoluem, as pessoas não, não param de, de crescer e evoluir mentalmente, sacou? As pessoas evoluem. E o James Gunn ele evoluiu como pessoa e como diretor, como profissional, hein? Você crucificar o cara pelo que ele por tweets antigos, entendeu? Aí, ó, resultado. A concorrência pegou o cara, né? Eles perceberam, tipo assim, mano, que besteira, né? Jogaram o cara fora por causa disso. Vem cá, vem cá, que a gente te contrata. Contrataram o cara e agora o cara vai levantar a porra da empresa. Véi, na boa, irmão, vou te falar. Ia ser do caralho se o, o, o James Gunn entrasse na DC, levantasse a DC a um ponto onde ela tomasse o posto da Marvel, Ia ser, cara, é basicamente o cara ressurgir das cinzas, mano, como a Fênix, tá ligado? vocês me demitirem, agora eu vou botar vocês pra baixo, mano, tipo, eu vou fuder com vocês, eu vou tirar vocês do trono que vocês estão há tanto tempo, desde 2008, entendeu? Que vocês começaram o universo de vocês. Desde 2012, vai, com Vingadores 1, onde foi o boom, onde realmente a Marvel se estabeleceu um padrão, entendeu? Desde 2012 a Marvel não sai, cara, ela, ela continua numa crescente... Simplesmente eu queria muito ver o James Gunn botando o um pau na mesa. Tipo assim, botando a Marvel pra mamar, em outras palavras.
2: <risos> ah, mano, a gente nem falou muito da trilha sonora, mas também é espetacular, né?
1: Ah, eu não conhecia tantas músicas, cara.
2: Ah, maravilha. a claro que a do 1 era mais conhecida, mas ah, eu achei, porra... Eu achei ótima é, essa É Ótima. Ah, e inclusive na cena do Corredor, né, quando você conhece sequência toca aquela música, combina demais. Mano. James Gunn é sempre competente, né? Não, em trilha sonora, até não, ele levou isso até pro pacificador, parça. É, mano. Exatamente, as músicas de lá, nossa. Muita música boa. O
0: cara é, o cara é
2: um perito, o cara é. Você vê que ele tem repertório de música.
0: Tem. É impressionante.
2: Tem. Cada música que ele põe, encaixa Não é igual o Thor, amor de trovão lá, que toca Guns N' Roses, rodo. Do nada. Pra nada, do nada tá tocando. As
1: cabras gritando, ah não, ah não, cara. Muita. Viu a, a, a diferença de. De tosquice? Como que Exato. é? Tosco por ser tosco e aqui é tosco sabendo utilizar?
0: Cara, exatamente, mano. Tipo, isso é a diferença de diretor. O cara pegar uma música onde a letra condiz com o personagem ou com a cena, então tem contexto na faixa, com outro diretor que coloca a música só pra vender. Porque, vamos lá, é... tocava Pink Floyd, não tocava no, no, no Ragnarok? É Let Zeppelin. Led Zeppelin que tocava no, no Ragnarok. Cara, foi só pra vender... No trailer tava aquilo, entendeu? tipo Não tem contexto nenhum.
2: não ainda, No Ragnarok ainda acho legal, mas, tipo, o, o, dá uma coisa... Agora, no Amor do Trovão é, literalmente, tipo, a gente pegou o jeito das músicas e tem que botar no filme.
1: Tem que usar ah, esse né? Esse filme é um delírio coletivo, mano. Esse filme aí, não sei por que... Ah, esquece. Esquece esse filme. Esquece esse filme aí. Esse filme não existe. Esse filme não existe. Esse filme, existe. Esse filme só serviu pra tirar... Ele só não é pior
2: do... que o Para o é mundo sombrio.
1: Ah, cara, é discutível, mano?
2: Cara, é, é discutível.
1: Dá pra dar uma boa discussão, mano.
0: O Lo Tem Loki, cara, no Thor 2, pelo menos, saca? Tipo, é bem discutível. Tem o Loki,
2: mas aquele filme é muito é. ruim também, né, cara? Eles,
0: eles brigam pra ver qual que é o pior, <risos> isso assim. É, briga, mas acho que o, o, o Love and Thunder ganha de pior.
1: Eu também acho,
0: Jenny Foster, cara, não. Jenny Foster,
1: é. se bem que Jane
2: Foster é nos dois, né?
1: Ah, não, mas no outro ela tá menos... também. Tá menos... É que um
0: tem vilão melhor, né? O Gorman é bem melhor que o Malekin.
1: Com certeza. Esse... Mas sei lá, cara, esse filme aqui não dá, velho. Desculpa, não dá. É muito tosco. Não é um tosco legal, é um tosco de... Caralho, que porra é essa?
2: Eu nunca tive a sensação ah, de querer Thor... sair no meio do filme, mano.
0: O Thor é muito injustiçado, né? O Thor só funciona nos Vingadores. Filme só, solo eu já é... falei
1: isso já, mano. O Thor só é bom nos Vingadores, cara. Filme solo não, não, não contem com o Thor. Eu já parei já, esses filmes assim, ó, são filmes que eu nunca mais vou ver na vida.
0: Não vai, é. Marvel no geral, né, muitos filmes da Marvel você não leva pra nada na vida.
1: Você só lembra de uma coisinha ou outra.
0: Exato, cinema pra mim, cara, é quando você é, sai da sessão e esse filme te marca de alguma forma. Esse Guardiões marcou. Cara, a gente tá conversando sobre esse filme a semana inteira, é um filme que você leva à frente. Você sai da sala de cinema, você comenta sobre o filme. Agora tem muito filme da Marvel aí, cara, que você sai das... Só te entretendo naquele momento. Love and Thunder é um exemplo. Você se entretém ali e olha lá, né? E porque... olha
1: lá. eu nem entretido, cara.
2: Eu...
0: eu fiquei tão entretido que eu queria sair da sessão. Exato, cara. É aquele filme que você sai pra ir no banheiro.
2: Exato. Esse é um filme que você podia chegar 20 minutos depois.
0: Exatamente. Nossa, casa falou tudo agora. Cara, o kamikaze é muito bom com as palavras, né? Eu, eu, eu sa... Mano, eu cheguei com 20 minutos de Guardiões 3 e fiquei mal. Eu Falei, cara, o que, que eu perdi? Que o Rocket já tava mal, o Rocket já tinha tava desacordado, tá já. tava fudido, tá ligado? Tipo, eu fiquei mal, tanto que eu fui atrás pra ver de novo o, o que eu perdi. O Love and Thunder, cara, se eu chegasse 20 minutos depois, eu ia falar tipo, ah... Foda-se. É Foda-se. Mas enfim, esse podcast não é sobre Love and Thunder, né?
1: Você já tem um podcast no Love Turner, tá, cara? Se você quer ouvir palavrões, raiva, gente puta, ouve lá, tá? tá gente, acho. que vocês gostam? Rage? Rage ao extremo.
0: Mas é isso, pessoal. Foi ótimo podcast de hoje. Falamos sobre Guardiões da Galáxia 3. É sempre um prazer conversar com vocês dois aqui. É muito bom o bate-papo que a gente tem aqui. E é muito bom ter o Thales, né? Que às vezes o Thales não tá presente. Muito bom... Ter a nossa a presença do Thales, Participação
1: né? especial, né?
0: <risos> é verdade, tá virando participação especial, Thales, né? <risos> Ele agrega demais o no nosso debate. Mas é isso, pessoal. Convido vocês a seguir a gente nas redes sociais, o nosso Instagram, Observatório GeekCast, e o nosso Twitter, Observatório GK. É, Fiquem à vontade, digam pra gente o que, que vocês acharam do filme. Contem pra gente o que, que vocês. qual. A expectativa pra, de vocês do James Gana descer, não né? nem da Marvel, hein? Pau no cu da Marvel. Qual a expectativa <risos> de, de vocês do James Gana descer? É isso. Estão otimistas para Flash. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Falou.
2: Falou, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast. É nóis.
1: Falou, galera. Tamo junto. É nóis.